0: 主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国白宫公布总统拜登的首份国家安全战略临时指南，提及支持台湾。外交部今天表达诚挚的欢迎跟感谢，未来将继续与拜登政府密切合作，在台美长期友好深厚的基础上面，进一步的强化紧密全球伙伴关系。今天，央广记者王兆坤的报
2: 道：，白宫公布的拜登国安战略临时指南，明确指出，美国支持台湾是先进民主政体，是美国关键的经济与安全伙伴，支持台湾符合美国的长期承诺。外交部发言人欧江安表示，拜登政府上任以来不断对台湾展现强劲支持，并多次重申其安全承诺坚若磐石。他说：“
3: 我们台湾对于台美共同拥护自由民主的价值，我们具有共同的理念跟共同的目标。外交部我们也会持续的跟拜登政府来密切的合作。我们会在台湾跟美国长期友好的一个深厚的基础之上。”来进一步深化双方紧密友好的全球伙伴关系
2: 。此外，美国非政府组织自由之家公布世界各国自由度报告，再度将台湾列为自由国家。我国自由度总分相较去年进步一分，以九十四分的高分在亚洲国家排名第二，仅次日本。欧江安回应指出，自由之家的评比足以验证台湾追求民主、自由及人权价值理念，普遍获得国际社会肯定。值得国人骄傲与珍惜。未来台湾将持续深化自由、民主与人权，与理念相近国家携手合作，继续协助世界各国及所有人获得自由，为亚太地区及全球的民主、开放与繁荣做出贡献。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 中国大陆暂停台湾的凤梨进口，传出各种阴谋论。由于中国全国政协以及全国人民代表大会今天登场，也让外界质疑中国大陆刻意挑此时间禁台湾凤梨，正好成为宣传的工具。对此，农委会主委陈吉仲今天接受媒体专访的时候表示，此举确实让农委会措手不及。不过，他也强调，如果中国大陆对外贸易持续使用这种“养、套、杀”的手法，最终导致自由贸易的国家联合反制，最后伤害的还是中国大陆自己。记者陈林信宏报道。
4: 中国海关总署上周五五预警宣布，由于台湾输往中国的凤梨有借壳虫，因此三月一号起暂停台湾凤梨进口。但事实上，我输往中国的凤梨被中国反映有借壳虫一事，是早在去年三到四月间。之后，台湾国内严格把关供果园和包装厂。十月十九号之后，输往中国的凤梨，中国也就没有再反映有借壳虫一事。但中国却在两会登场前几天对我凤梨。输入喊卡，让外界质疑是刻意政治操作。农委会主委陈吉仲四号接受广播专访，陈吉仲表示，目前是台湾国内凤梨即将进入盛产的季节，二月底从屏东开始陆续往北，高雄至嘉义。去年被中国检出台湾凤梨有不合格件数时，中国并没有在当下暂停禁止输出，而挑在盛产的季节，确实让农委会措手不及。外界也质疑中国不。仅这样对台湾，就连澳洲的红酒、龙虾等都已经成为中国对外制裁他国农产贸易的工具。至于是否担心台湾还会有下一个遭中国报复的农产品，陈吉仲也表示，如果中国对外贸易持续使用这种养套杀的手法，最终会导致自由贸易的国家联合反制，最后伤害的还是中国自己。陈吉仲
1: 说。如果中国本身持续这样的下去的话，会演变成在整个国际贸易里面，它会变成是两个不一样的区块。一个就是如同刚讲，是因为它本身的体制上的决策，或者是它很多的这样的一个议题都跟政治绑在一起的时候，那最后可能会让其他的这些呃比较属于自由贸易的国家会团结起来。这样的话，最后本身伤害的可能还是它。
4: 陈其重也强调，两岸的动植物检疫管道仍有持续联系中，目前也正积极将输中国的凤梨数量转至其他国家，只是农产品贸易一时要转那么多量不容易。不过也已经有日本进口商将多增购一千两百多公吨，这也是去年销日历史新高五千公吨再进一步往上成长。他也有信心，产地价格维持在过去平均两年之上的目标，一定能够达。查到中央广播电台记者陈明信洪报道
1: ：中国对台湾凤梨下禁令，民进党、府院党齐力促销挺台湾凤梨。不过，时代力量今天表示，政府除了号召全民挺凤梨之外，更应该诉诸世界贸易组织解决争端，分散市场降低风险，同时应该解决研发困境，才能够根本提升外销的竞争力。实力党主席陈嘉华说：“希望政府制定完备的政策，才能够让凤梨等其他农产品的外销更有利。”，今日记者刘玉秋报道。
5: 中国胡预警片面宣布三月起封杀台湾凤梨进口。蔡英文总统、行政院长苏贞昌与行政团队连日来号召全民买凤梨、挺农平。民进党南部凤梨产地四县市还组成凤梨台湾队，打通凤梨产销通路，突破困境。不过，时代力量四号举行记者会，认为政府号召全民挺凤梨，并不能真正解决问题。实力党主席陈椒华表示，实力近来咨询第一线的产官学专家，决定向政府提出三大面向建议：除了因中国诚信不足，台湾应循世界贸易组织 WTO 机制争取权益外，还要彻底分散市场风险，才能真正照顾农民。
6: 是应该呃积极去分散市场哈，来降低风险。然后呃整体的政策哈，应该呃提出呃完备能够解决问题的政策，而不是呃短线的啊，以国家队好来啊做呃这个及时的这个解决而已。那另外，好在研发啊，或者是啊，在检疫方面，哈，这个部分呢，啊，也是要加强，哈，这样子啊，才能够从根本来提升我们的外销竞争力
5: 。时代力量国际中心主任刘世杰指出，中国片面封杀台湾凤梨的做法不符合 SPS 条文精神。台湾驻外单位应诉诸 WTO 争端解决机制。台湾与中国也有签订海峡农产品。检验协议，呼吁中国应尊重协议，取消对台湾凤梨的禁令，迅速与台湾展开后续协商。时代力量秘书长白清芬也表示，台湾水果外销到中国的占比屡创新高，政府的风险预警系统失灵，政府应该尽速投入国际市场调查，研究国际市场拓展行列。时代力量智库执行长李兆立也质疑，负责农业研发的农改厂研究人员，常年来外务繁重，要写大量管考报表，农业灾害看灾，农民猪标章现场宣导，扑杀禽流感的鹅，示范重电的。压垮研究能量，他呼吁让农改场研究能量回到育种本身。史力建议政府成立整体完备的政策，做好基本功，才是真正提升农业外销竞争力的根本之道。中央广电台记者刘秋采访报道。
1: 股市新闻：台北股市早盘大跌超过300点，受到美股下跌、台积电、联电、美国存托凭证下跌的影响。台北股市今天盘中大跌300点，跌破了一万五千九百点的整数关卡，也跌破所有均线。尽管台北股市大跌超过0 0点，不过国际的铁矿、废钢等钢铁原物料的行情持续的垫高。钢架、续居、高档。再加上石油输出国家组织跟俄罗斯等产油国联盟减产，有望延到四月，原油价格有所支撑。钢铁、塑化等原物料族群逆势走强，扮演的是撑盘的角色。现在是台湾时间中午的十二点八分，目前台北股市下跌了三百五十七点，指数暂时是在一万五千八百五十四点，成交金额暂时是两千三百四十一亿元。医药新闻：胰脏癌确诊的时候，通常大概有百分之八十的患者肿瘤细胞已经转移，增加了治疗难度。中央研究院今天表示，基因体研究中心跟中国医药大学跨机构研究团队破解了胰脏癌细胞的讯息传递的机制，并合成多生态分子，可以阻断致癌讯息的传递。研究的成果已经在3月初发表在国际期刊《科学转译医学》。请听记者郑祥云、杨文军的采访报道。
6: 胰脏癌发生率逐年升高，死亡率高居第七名，且有攀升的趋势。中研院院士李文华， 2005年投入胰脏癌的研究，历经15年的时间，他带领中研院基因体研究中心和中国医药大学新药开发中心跨机构的研究团队，破解胰脏癌细,细胞的讯息传递机制。论文第一作者、中医大助理教授吴恒祥指出，胰脏癌肿瘤细,细胞的细胞膜上会出现大量受体 IL-17Rb， 容易两两结合形成同植双聚体。当同植双聚体遇到配体 IL-17b 后，就会召唤激酶 MLK4， 催化蛋白质磷酸化，有如按下开关般启动后续一连串的致癌讯号。中研院基因体中心驻研究员胡。春梅指出，胰脏癌约有百分之八十的患者在确诊时，肿瘤细胞已发生转移，且患者在接受化放疗时都会产生抗药性，所以非常需要标靶治疗。经过多年反复验证，研究团队终于成功破解 IL 1 7 Rb 的致癌机制，并合成出一种多生态分子，可以在胰脏癌细胞内找到正确的钥匙孔，并事先卡位，防止激酶 MLK。前来解锁启动反应开关。他说：“所以我们针对这样的路径去设计一个生态药物，它是一个模是在 L 型 Rb 身上的一个片段。
7: 这个片段的话，它可以有效去阻止 L 型 Rb 跟 MLK4 的结合，去阻断癌细胞里面讯息传导的路径，就可以有效去抑制这癌细胞的转移，去延长这个。”那个小鼠的带有胰脏癌那个小鼠
6: 肿瘤的寿命。吴恒祥指出，生态分子的缺点就是不稳定。未来团队期望研发出效果更稳定的小分子药物，协助胰脏癌患者进行标靶治疗。同时，更将研发检测系统，借由非侵入式的方式，找到哪些患者是适合使用这项标靶药物。中央广播电台记者郑祥云、杨文军在台北的采访报道。
1: 继续把新闻焦点关注到香港，四十七名犯民主派人士被以串谋颠覆国家政权罪起诉。马拉松市的庭讯在今天进入到第四天，在日益忧心香港失去异议空间之际，外国外交官员跟人权团体正密切关注此案。这场马拉松市的保释申请聆讯已经连续三天进行到深夜，有数名被告昏倒送医。不同于香港的普通法传统，港区国安法把被告交保之后，证明不会构成安全威胁的责任交由被告来承担。这四十七名年纪在二十三到六十四岁的被告，被控犯下了串谋颠覆国家政权罪。从这个月的一号开始开庭审理，香港当局的行动已经遭到包括了英国跟美国在内的西方国家政府严厉的批评。而港区国安法的支持者则表示，在经过二零一九年长达数月的亲民主抗议活动之后，有必要恢复香港的稳定。继法国之后，德国总理梅克尔三号表示，德国很快将会批准为年纪超过十五岁的长者接种阿斯特捷利康 （A Z） 跟牛津大学研发的二零一九冠状病毒疾病的疫苗。德国先前表示缺乏足够数据来为年纪超过六十五岁长者接种这支疫苗放行，但梅克尔说，拜近来令人鼓舞的研究所赐，这种想法已经改变。此外，专家三号表示，一项根据少数样本做成的最新初步研研究结果显示，曾经感染二零一九冠状病毒疾病南非变种病毒的人，对其他变种病毒的免疫力可能比较好。新闻由张炫翔编播。
8: 我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。校园请落实防疫措施，请家长注意，孩子发烧或身体不舒服时，赶快就医，并且在家休息。也请大家共同配合，保持教室通风，使用空调时对角要各开一扇窗。餐点分配请由固定人员执行。打赛前请量测体温，清洁双手，佩戴口罩。搭乘学生交通车或大众运输时，也请记得佩戴口罩。有政府，请
7: 安心。资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。
7: 欢迎继续收听新闻，我是陈一君。现在关心外交的议题，美国代理驻日大使杨州今天在推特表示，本周邀请了台北驻日经济文化代表处代表谢长廷到大使官邸交流，这也是一九七九年台美断交以来，美国官方首度邀请台湾驻日代表到官邸进行交流。美国驻日代理大使杨州在推特以英日文表示，本周邀请了谢长廷到美国驻日大使官邸讨论区域稳定、经济繁荣、强化人员交流等广泛议题的共同优先事项。扬州还上传了与谢长廷等人的合照，以及谢长廷在留言簿上以英文书写的字句照片。美国总统拜登三号发布了任内第一份国家安全战略指南。指南明确指出，美方将支持台湾这个主要的民主政体、关键的经济与安全伙伴，这符合美国长期承诺。新闻焦点转回到台湾，蔡英文总统今天上午与客庄返乡移居青年进行座谈。总统指出，地方创生是庞大困难的计划，成败关键是有人愿意留下来持续耕耘。政府的资源只是辅助，但要用在最关键、最需要的地方。因此，他认为沟通很重要，地方创生青年培力工作站也很重要，可以发掘在地的需求，让地方创生机制更加活泼。记者欧阳梦平的报道。蔡英文总统上
8: 任后便推动“浪漫台三线”计划。四号上午，他特地到新竹县关西镇与客庄返乡移居青年座谈，了解推动的情况。总统听取在地青年们简介在当地发展的成果后，表示，由于有些年轻人认为国发会的地方创生计划与实际在地工作无法衔接，因此国发会开始改变执行方式，设立地方创生青年培力工作站，由一组青年发掘在地的需求，并提出计。化让年轻人的想法不需要再经过层层行政程序，让地方创生的机制更活泼。总统表示，政府过去五年大力推动地方创生，但这毕竟是庞大且困难的计划。未来中央及地方能做的会继续做，政府的资源也要用在最关键、最需要的地方。所以沟通很重要，地方创生青年培力工作站也很重要。但总统也指出，政府的资源只是辅助，成败的关键还是在人。他说
4: ：“这个计划的成败，只有一件事情，就是人
9: 。有人愿意回
4: 来，有人愿意在这里经营，有人可以忍受那个出奇的种种的困难，而能够坚持他的理想，把热情保持住，然后继续的去耕耘。”这个才是成败的关键，政府的资源只是，只是，只是辅助的，真正是
8: 我们有这个人可以就留下来。总统肯定在座青年都是浪漫台三线计划的先行者，他也期待下阶段能让小型参与者也成为比较具有能量的运作中心，让台三线从点到线到面整个做起来，让客家祖先留下的东西能延续下去，变成代代可以享用的资产。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
7: 新式数位身份证 New EID 因为治安考量，行政院院会在一月二十一号决议暂停换发，等待法制完备之后再推行。但是公民团体发现数位身份证的配套修法相片管理办法仍然将在五号送到立法院备查。今天召开记者会质疑 EID 究竟是否有暂缓推行。内政部澄清，管理办法是行政院指示在立专法之前要修正发布，修正条文都还没有生效，会待专法立法之后配合检讨修正。记者林永清的报道。
3: 台湾人权促进会、开放文化基金会与民间司改会今天召开记者会，指出现行户籍法针对 EID 的晶片管理规范不足，因此政院才会决意暂缓推行订定专法。但他们发现 EID 的配套法规《国民身份证及户口名簿格式内容制发相片影像档建制管理办法》的修法，不但还没废止，更将在五日送智利法院备查。若未转为审查，就会通过，质疑 EID 到底有没有？暂缓推行。台全会人权专员周冠儒表示，希望立法院五日务必将该管理办法由被查转为实质审查，充分了解内容是否抵触法律，并进一步讨论应不应该废止。周冠儒说
9: ：“那这个办法它其实涉及了金券分区及出村的内容。那在行政院暂缓政策之后，我们。”希望政府部门可以更谨慎的去看待这些法制。那在立法院这一边，我们今天会开记者会，是呼吁可以将这一个办法修法，由被查转为实质的审查。对于
3: 民团质疑，内政部发布新闻稿澄清，管理办法是行政院指示立专法前所修正发布，目前尚未订定,定施行日期，修正条文也都还没有生效。该管理办法将待专法立法后配合检讨修正。内政部原定今年七月全面换发数位身份证，并以现行的户籍法作为法院依据。后因各界对治安及法制方面仍有疑虑，行政院决定先订定数位身份证专法再推动，并由行政院副院长沈荣津、政委罗秉成召集相关部会，就各项治安问题进行讨论。央广记者林永清采访报道。
7: 台电公司正在推动的台中液化天然气接收站以及基隆协和液化天然气接收站的建制，现在正面临了地方政府督审及环评的挑战。如今，真爱早教公投联数突破了安全门槛，中油第三液化天然气接收站面临开发变数。台电今天坦言，确实会担心公投所带来的股牌效应，进而影响另外两座接收站的建制。启程。不过，这两座接收站已经确定赶不上为二零二五年台中电厂及协和电厂燃气机组上显供气。记者谢嘉欣的报道。
0: 真爱早教公投联署破安全门槛，中油桃园关塘第三液化天然气接收站面临挑战，不但恐将冲击台电大潭电厂机组空气，甚至连台电现正推动建置的两座液化天然气接收站，包括台中接收站与协和接收站，都可能受到联动影响。台电坦言担心出现股牌效应。台电发言人张庭书说。
2: 但是现在因为三阶好像会成案了。哈，三案工程会过又是另外一个议题，后面打断原来这个想法，现在一团乱，这个事情也是最近这三天才发展成这个样子的，当下可能还没办
0: 法立刻回应，该怎么样的处理后续的这个紊乱的气程呢、啊？台电指出，台中及协和接收站都负责为当地电厂新增燃气机组供器。不过两座接收站目前还有待闯过地方政府都省环评作业，其中台中接收站外扩的。防坡堤涉及渔业生态及白海豚议题，还有台中市政府督审，挑战不小。协和接收站建设需填海造路，虽然已尽量将开发面积缩小，但同样有环保挑战。台电表示，这两座接收站，即便地方政府点头、环评过关，也都无法在2025年为台中电厂及协和电厂新增燃气机组供气。尤其台中接收站，就算现在动工，也赶不上。届时将先请中游的台中港接收站就近支援，以待台电的接收站建制完毕。而协和方面则是会先用浮动式接收站来应应，以待填海造路，建置永久接收站。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
7: COVID。Covid-19 疫情导致国际移动相当不便，而对于每个月都要拿出房笺领药的艾滋患者，更是一大考验。路德协会在疫情期间的服务不减反增，不但为受困在海外的国人寄出药物，也协助在台湾的外籍感染者取得药物，让他们都能够持续稳定服药。记者刘品希的报道。
9: 去年一整年，全球受到 COVID-19 疫情冲击，国际移动大幅减少，但路德协会的服务不减反增。不但为受困于海外的本国艾滋感染者寄送药物，也为受困在台湾的外籍人士感染者取药，全力执行超级任务。路德公共事务主任蓝元亨在路德之音 podcast 中表示。许多台湾艾滋感染者并没有让家人朋友知道自己染病，所以这些人因为疫情滞留在海外时，他就协助这些朋友到医院领药。政府也放宽在疫情期间可以凭健保卡银本领取三个月的处方间他便每个月跑一趟医院领药，再把药物寄给海外的国人。除了千里送药，为了帮助艾滋感染者不间断的用药，蓝元亨的寄药服务有时也得冒险游走法律边缘。他说：“
1: 其实基本上有发生过几次，就是海关可能留扣留着，然后本来一个礼拜可以寄到的时间，他可能变成是三个礼拜才能到，哦、所以他就会很担心，他要断药了。对对，那所以。”我们有大概一一两三个朋友，他就是受不了这样的煎熬，他就跟我们讲，他要自费在台湾多买一个月或两个月的药，嗯、然后我们就帮他，在台湾买的时候偷偷寄过去给他。<偷>药通常是一次只能寄一个月的分量，哦、对，那所谓的偷肉就是我一罐药里面就是多多塞,多塞几颗，然后寄
9: 过去、哦、这样。路德协会研发组长陈振龙则是负责协助滞留在台湾的外籍感染者取得药物。他指出，如果外籍感染者在母国确诊后才来到台湾，个案只要向个案管理师拿到医师开立的处方间诊断证明，还有药盒的照片，他就可以协助向食药署申请个人自用药物进口。但如果是来台湾才确诊，由于前两年治疗需要自费，药费昂贵，所以他会透过国外网站购买学名药，但同样需要有国内医师开立的处方间跟诊断证明
2: 。因为台湾只有原厂药嘛，那自费的话，
1: 你一个月的药费大概是一万三千五左右。哦如果你今天是购买学名药，好像我这次帮印尼的这个朋友购买三个月的药费，大概就是再加上那些行政程序的费用，我大概花了八千块左右，所以其实是很大落差。
9: 陈真龙透露，自己也曾遇到医师一再确认他的做法是否合法，医院也前来关切他为何需要取得相关文件。此外，他也曾帮在国外的本国感染者开立外币账户，购买国外网站的学名药，引起银行行员质疑。他拜托了许久，并拿出名片证明自己是社工，行员甚至还致电到机构确认，最终才顺利完成开户。央广记者刘平西在台北的采访报道。继续
7: 关心国际消息，美国以及日本、印度、澳洲日前共同举办了四方安全对话。根据《金融时报》的报道，四方对话成员正在为采取一系列对抗中国措施进行磋商，其中更准备共同提供亚洲国家 COVID-19 的疫苗，利用疫苗的分发来对抗中国所努力进行的疫苗外交。这项行动也是四个国家都希望尽快宣布的一系列措施之一。知情人士指出，正在制定的战略不仅止于 COVID-19 疫苗，而是要制定更能够产生长久影响的战略。在此同时，假疫苗的问题也值得大家关注。中国和南非警方查获了数千剂假的 COVID-19 疫苗。国际刑警组织三号警告，这仅是疫苗相关犯罪行为的冰山一角。国际刑警组织表示，在南非约翰尼斯堡近郊哲密斯顿一座仓库之内，破获了四百个药水小瓶，也就是相当于大约两千四百剂的假疫苗。此外，警方也在现场发现了假口罩，并且逮捕了三名中国公民以及一名上比亚公民。在中国方面，当局在国际刑警组织的协助之下，成功破获了假疫苗制造厂，逮捕了大约八十名的嫌疑人，并查扣现场三千多剂的假疫苗。国际刑警组织今年稍早也发出了橘色通报，警告全球政府防范针对 COVID-19 疫苗的有组织犯罪网络，而且网络与实体空间都应该注意。最后，来关心缅甸的情势。自从2月1号军方推翻并且逮捕了民选领袖翁山苏基之后，缅甸就陷入了动荡之中。大批民众每天走上街头抗议，安全部队则是动用了暴力镇压相关的抗议活动，在3号至少杀害了38人。联合国缅甸特使博奇纳说：“ 3号是政变爆发以来最为血腥的一天。”国际社会对缅甸的压力也不断升高。英国呼吁在五号召开一场联合国安理会。同时，美国三号呼吁缅甸军方释放一名美联社的记者以及另外五名在报道反军事政变期间遭到羁押的媒体人士。美国国务院发言人普莱斯说：“缅甸安全部队镇压示威者的报道和影像让他震惊和极为反感。”以上 Ti News 由陈义君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。